0: E estamos de volta com o BBCast, seu podcast de automobilismo e outras nerds. No episódio de hoje vamos falar sobre os três dias lá em Barcelona. Uma pré-temporada nos escuros, né, Débora? Mas que, apesar de não termos tantas informações, o que chegou a gente pode dizer muita coisa do que vem pela frente, né, Débora?
1: Olá, pessoal! Sejam bem-vindos a mais um episódio aqui do Boletim do Podoc, do seu podcast. Bom, a gente viu umas coisas bem interessantes por lá, apesar de serem apenas os três primeiros dias. Ainda é difícil de afirmar algumas coisas... Mas dá para poder já discutir um pouco sobre o rumo das equipes
0: nesse ano Exatamente, mas vocês viram que até que minha abertura aí foi um pouco diferente É que hoje a gente decidiu fazer um teste, fazer em vídeo Então se você tá ouvindo aí no Spotify e também quiser dar uma conferida lá no YouTube Vocês vão ver que podem ver nossas carinhas bonitinhas lá na rede E se você está assistindo pelo YouTube, não se esqueça de se inscrever no canal, deixar seu like E ver a possibilidade de se tornar membro Estando ouvindo aí por um dos agregadores de podcast, Spotify, o Apple Podcast, ou até do Google Podcast, então esse shot, compartilhe nas redes sociais, comente com a gente o que você acha e não deixe de se inscrever e apoiar também o Boletim Paddock no Apoia-se, né,
1: Débora? Exatamente, pessoal. É extremamente importante para que a gente mantenha aqui tanto o projeto no YouTube e também nas outras plataformas. Então, considere se tornar um membro. Qualquer valor pode ser um valor bem pequenininho. Um, dois reais já consegue ajudar bastante a gente aqui. E considere também fazer esse apoio para poder falar junto com a gente no nosso grupo do WhatsApp.
0: Exatamente, pessoal. Então, outra dica é a nossa lojinha. Deem uma olhada. Tem o link aqui na descrição, tanto do podcast como do vídeo. Confira lá e adquira camisetas, e outra coisa se vocês ouvirem musiquinhas aqui, porque sim estamos gravando domingo de carnaval não está tendo desfile, mas a gente já teve o desfile dos carros de Fórmula 1 este ano podemos dizer aí que tivemos desfile de uns carros alegóricos muito bonitos. Vamos fazer um vídeo elegendo aí os carros mais bonitos. Então vá falando aí com a gente comentando qual seria seu top 10 de carros. Mas antes, né, temos que falar e falar sobre o elefante branco que está na nossa sala do automobilismo do mundo todo, que é a invasão da Rússia na Ucrânia que sim está trazendo reflexos na Fórmula 1 não há como se falar que não teria reflexos, a gente tem uma equipe aí que estampava a bandeira da Rússia, com o piloto russo, traz, traz né, muito dinheiro aí, até discutível a forma com que o pai dele agariou essa grana lá na Rússia, mas Débora, a gente teve aí o que pode ser o cancelamento da Fórmula 1, a Fórmula 1 não usou o termo né, cancelamento, não soltou aquela imagenzinha padrão de cancelamento, ela só soltou uma nota aí falando que não era possível realizar um GP da Rússia, agora na Rússia.
1: É, eu acho que a questão foi porque, obviamente, a gente estava no meio de uma pré-temporada e os jornalistas estavam ali para poder questionar tanto a Fórmula 1 quanto os pilotos. Então, na quinta-feira, quando foi o segundo dia de atividades, é, teve a invasão da Rússia né, na Ucrânia e era um assunto que eles queriam saber o que, que a Fórmula 1 estava pensando a respeito disso. E a categoria, no primeiro momento, ela foi bem genérica, com o um comunicado falando que eles iam observar o que, que ia acontecer, mas que não iam tomar nenhuma decisão, mas iam manter o pessoal informado, porque eles iam acompanhar a situação do mundo. Né? Foi aquela resposta genérica que a gente teve também durante a pandemia, né aquela coisa que não satisfaz muito, mas está ali, é, é até difícil quando você fala para inglês ver, porque justamente eu justamente fico pensando no Hamilton indignado com as coisas que essa categoria fala às vezes, mas às vezes é isso mesmo. E aí, é, depois, né, com um pouco mais de cobrança, com o Vettel falando que não ia participar do GP da Rússia, no final da quinta-feira, o Domenicali convocou uma reunião com a FIA e com os membros. Da Fórmula 1, os pilotos, os chefes de, é, os chefes de equipe, né, principalmente, e para eles poderem discutir. Na sexta-feira veio aquele comunicado também genérico, mas de uma forma meio que satisfatória. Né? Eles diziam ser tipo um cancelamento. Mediante o que está acontecendo, não podemos realizar uma corrida na Rússia agora, mas a, a prova só vai acontecer em setembro. E uma coisa que eu estava até falando com o Rubens, né? A gente postou como cancelamento, mas a gente sabe que eles podem rever isso até o momento ali que a prova deveria acontecer. E eu penso muito que tipo a gente está agora em fevereiro, eles talvez acreditem que até setembro, né, quando o momento da corrida deve, quando a corrida deve acontecer. Talvez os conflitos já tenham passado e também que o público já tenha se esquecido do que aconteceu. Então tudo bem a gente realizar um evento. Eu espero que não realize e também eu espero que os pilotos em si que já se manifestaram, que não gostariam de correr, que mantenham a sua opinião. E também gostaria que outros pilotos não fossem tão polidos com relação ao que eles pensam ou pelo menos... decidissem pesquisar por si só sobre o que está acontecendo e não ficar dependendo de uma categoria que vai tomar a decisão por eles, que vai definir se vai ter uma corrida ou não. Porque a opinião deles e a posição dos times de ir ou não ir para uma corrida também é muito importante.
0: Exatamente. Sebastian Vettel foi o primeiro a falar né, que não iria. Teve pronunciamento também do Verstappen falando que não se deve correr num país que está em guerra. Mas também é, foi uma resposta bem polida. Mas isso já é uma resposta e outros pilotos foram meio que falando assim, muito por cima. Diz sempre se pronunciou também nas redes sociais. E dos pilotos, assim, eu acho que um destaque não é um piloto que está no, no grid da categoria, é o Robert Schwartzmann, que é um piloto russo, que ele até se pronunciou, falou no, como é difícil né, a situação dele tudo, que ele não queria estar tá passando isso. Ele vê a posição de atleta e aí é legal que ele joga para cima até dos próprios atletas russos essa situação de tipo, olha, nós tínhamos que estar tá dando bons exemplos, né, e não... é, é Deveríamos estar em guerra. Então, achei bem bacana o pronunciamento dele. E isso que a Débora falou, torcer. Eu, sinceramente, acharia muito legal permanecer a Rússia no calendário da Fórmula 1, mas não para este ano, possivelmente não para o próximo. Acho que para é, a geração acho que é atual, assim, que a galera que está que, que tá acompanhando mais questões políticas dos últimos 10, 15 anos. Não sabe o transtorno que é você ver O que acontece no leste europeu Eu acostumado ali nos anos 90 Ver muita desgraça, muita coisa ruim Então assim, muitos países que hoje a gente já vê Até participando de Copa do Mundo que são Já tem fronteiras prontas é, Nos anos 90 ali não tinha Então era uma situação muito difícil Era uma situação muito complicada E a gente rever toda essa situação Sendo recriada Traz péssimas lembranças E eu acho que a Fórmula 1 realmente não deveria Arcar com os custos de poder participar de uma corrida no país que tá acabando de derramar sangue de compatriotas, né? Porque a Ucrânia, praticamente assim, boa parte da população deles é formada por russos ou descendentes russos, então é, é bem complicado
1: isso. É, a gente vê que, bom, tem outros momentos aí que a Fórmula 1 acabou correndo, né? no meio da apartheid, eles correram, mas também teve ali a, a própria corrida do, ba, do Bahrein, né? foi cancelada uma vez, porque estava tendo também alguns conflitos e eles não foram. Então, eu acho que eles têm que também olhar, porque a categoria ela tem uma proporção muito grande. Ela é vista, né? Então, se você força e decide ir para um país, você está indo contra o que muitas outras categorias e também esportes extremamente importantes já bateram pai um pé e falaram que não vão. Né? Então, é, por mais que a competição deles aconteça mais agora para o começo do ano, eles já estão vendo que não é correto. Fora que, conforme está passando os dias desse conflito, a gente está vendo também os países colocando sanções para a Rússia, tentando conter os avanços deles. Então, tirar algumas coisas dessas... Por mais que, assim, eu não gosto muito de punir os atletas. Ainda assim, talvez a única forma que tem de fazer essas coisas para que talvez a Rússia em algum momento se toque que o carro está fazendo completamente errado.
0: Exatamente, até é interessante isso que a Débora falou e até pensei agora, o Tio Delvas do podcast F1 Brasil, o pessoal que acompanha o canal fica brincando, porque ele cita muito o livro do Adrian Newey, né e eu sou um cara que vai citar muito o livro do Bernie Eccleston, eu não sou o Ange, recomendo que leiam que eu acabei de passar pelo trecho em que ele começa a negociar com vários países que que precisavam de ter visibilidade no mundo para poder atrair turismo. Um foi a África do Sul com a questão do Apartheid, e até quando ele é questionado sobre isso, né, se eu Apartheid está levando Fórmula 1 para um país que quer criar visibilidade para colocar uma cortina de fumaça né, sobre o Apartheid, ele falou, para mim não importa isso, o que me interessa é o dinheiro que eles pagam. E a mesma coisa foi quando ele começou a ir para países que eram questionados até ali no próprio leste europeu, quando surgiu o GP da Hungria, hoje a gente vê o GP da Hungria dentro do calendário da Fórmula 1, ele foi o primeiro evento esportivo lá em 1986 que furou. A cortina de ferro, né? Que chegou no país da União Soviética, que fazia parte da União Soviética, foi a realizar esse GP. Então, o Bernie já tinha isso e a Fórmula 1 meio que se soube de valer disso. Falou assim: olha, é uma categoria que tem visibilidade mundial, vamos vender nosso espaço para países que precisam vender uma boa imagem. Diga-se de passagem, até o Brasil, se você parar para pensar, o GP do Brasil começou na época do regime militar aqui, né? então também foi uma forma disso, até a Argentina também passava por uma situação bem parecida na década de 50, 60 70, quando teve GP's ali, então a Fórmula 1 sempre se vendeu, ou assim, sempre se prostituiu para países que queriam ter uma boa visibilidade no mundo, então... É, não se engane, esse ano que vem tem a GP da, Argin- da Argentina. A Argentina seria legal, porque eu queria ir para a Argentina. Mas GP da Rússia. E se vacilar, se GP da Rússia lá em Sochi seja jogado para o final do ano, tem o um remanejamento ali de calendário para poder, assim no último momento que possa, ali, quase de, do clima, para receber essa corrida. Então, assim, é bem complicado. E, Débora, falando em reflexos desse cancelamento do GP do, da Rússia, a gente teve as mudanças ali até a própria da Haas, né? Que fez o último treino com o carro todo branco, lavaram ele com Cândida e ficou aquela dúvida se o Mazep competiria ou não o Gunther falou que sim, mas já começa a ter dúvida até da permanência né, dele na, na Haas como também a própria patrocínio da Urocali. É, a gente
1: tá vendo que, bom, na sexta-feira a ha- na Quer dizer, na quinta-feira a Haas decidiu que na sexta-feira ela não ia entrar com o carro com o patrocínio da Ural Kali, e nem com as cores da bandeira da Rússia. Né? Então o carro estava completamente branco e foi assim para que deveria ser o Mazepin um e dividirem o um treino. Infelizmente a Haas encerrou a participação dela nos treinos livres da forma mais dura. O carro quebrou pela manhã e eles não conseguiram voltar para a pista. Tinham dado só nove voltas, foi bem pouco, mas começou a discussão da permanência do Mazepin, e durante a quinta-feira a Haas tinha cancelado as suas coletivas, então nem o Gunther e nem o Mazepin, que deveriam ter falado com a imprensa, não falaram, e na sexta-feira o Gunther acabou falando, mas o Mazepin não, não. o Mazepin só deu um pronunciamento no Twitter dele. E, bom, a questão é que pode... realmente acontecer alguma sanção quanto a participação do Mazepin, porque a gente já está vendo um movimento muito forte com a seleção da Rússia, que não vai mais poder usar o o hino, que vão ter algumas algumas coisas para... Se eles forem jogar, eles vão ter que jogar em território neutro, não vai ter participação do público, já estava retornando a participação deles, e... Bom, como isso tudo pode impactar a Fórmula 1? Porque é também uma categoria que está dentro das vigências do mundo, né? Que tem que seguir as ordens. E pode ser que a gente tenha realmente alguma coisa com relação a um piloto russo guiar na Fórmula 1, que seria ele, né? Hoje a gente só tem ele como esse piloto. E com relação ao patrocínio, que é o que mantém ele a gente pode ver a Uralkali não conseguindo fazer a transferência de dinheiro para a RAS por conta dos bancos da Rússia que também estão sofrendo é, sanções para que não cons- o seu crédito né, não está sendo mais liberado então a empresa do do Mazepin pode realmente também sofrer alguns problemas aí para poder repassar esse valor Obviamente, tem algumas formas de burlar isso, que foi uma das coisas que eu até falei num texto na sexta-feira. É, eles poderiam usar uma empresa de fora da Rússia para poder fazer o pagamento do patrocínio. Então, em vez deles pagarem as dívidas que tinham para a eles pagam para a Haas e aí manteria o Mazepin correndo normalmente. Mas aí também tem que ver se o piloto em si não vai ter alguma punição como a gente já está vendo algumas questões com outros atletas que já estão sofrendo repressões mesmo para poder é, jogar, os outros times não querem jogar com eles, estão é, pedindo cancelamento de jogos, então isso também pode acontecer na Fórmula 1. O Gunter falou que acreditava que uma Mazepin ia correr o ano normalmente, né? não ia ter nenhum problema, Mas se ele ficasse fora de algumas corridas, que o Pietro ia correr. E aí também foi aquela declaração meio padrão que pra poder deixar o pessoal feliz. Mas a gente sabe que se o Mazepin sair, é muito complicado pro Pietro ficar, porque não é questão de uma corrida. É uma questão de uma temporada com 23 provas. E ele provavelmente não tem esse patrocínio ou esse dinheiro necessário que a Haas tem né, com, com o Mazepin lá dentro. Então vamos ver como é que isso vai se desdobrar. Mas... Eu acho que, de certa forma, foi bom assim, tô colocando entre aspas, que tem aí praticamente 15 dias para eles resolverem essas questões. Então, a Haas ia conversar com a Uralcali, né, ia conversar com relação a esse patrocínio, ver como é que eles vão seguir depois de tudo isso, mas uma coisa que o Gunther tinha afirmado, que eu acho que foi bem importante, ele dizer que não tinha tido uma pressão do governo dos Estados Unidos ou de qualquer outra pessoa para que eles removessem patrocínio. Eles só fizeram isso para poder pensar o que, que vai
0: acontecer com a Haas nos próximos meses. É, alguns pontos têm que ser levantados: que, assim, o pai do Mazepin ele é um dos grandes multimilionários que financiam o governo Putin, que financiaram o Putin ao poder. Ele é um cara que está sempre dentro das estratégias da Rússia, questão de crescimento, vendas. Até eu fiz dois tweets explicando isso, que a Oracali é uma das maiores fornecedoras de fertilizantes para o Brasil. Então, até aquela viagem do Bolsonaro lá para a Rússia, envolveria sim as empresas do pai do Mazepin, porque ela é uma das maiores fornecedoras de fertilizantes para o Brasil. Então... Até isso, às vezes, influencia, porque o sobrenome é de piso. A gente teve aí já, é que nem o próprio Max Mosley, que foi presidente da FIA, e, de certa forma, várias vezes ele foi questionado porque o pai dele era de extrema direita, na Inglaterra, era simpatizante do nazismo, o Balestre também é, foi um soldado da da resistência francesa, que tinha imagens com suásticas nazistas, então sempre ficaram questionando se ele era soldado nazista ou se ele era infiltrado, mas nunca se soube muito bem, mas pelo tipinho de pessoa acreditava muito que ele fosse nazista. Então... Esses, essa, lógico, eu não estou comparando O pai do Mazepin com o nazista só estou colocando assim situações em que você Questiona a pessoa E a permanência dela dentro da Fórmula 1 Começa a ser questionável Então esse é um risco é, Uma coisa tem que ser pautada O Nikita, até onde a gente sabe Ele só é um, um jovem Que está sendo levado por uma onda A gente não sabe quanto que ele tem de influência Esse por qualquer coisa Que o Putin esteja fazendo Mas também não vamos colocar a mão no fogo por ele. De qualquer forma, eu acredito aí que o Pietro, se ele vier a correr no máximo duas, três corridas, até se resolver, eu acho que o Mazepin vai tentar fazer de tudo para permanecer na categoria, vai tentar de te fazer de tudo para poder permanecer com a patrocínio da Oracle ou de alguma empresa que seja conveniada, seja de parceira dela no mundo inteiro. A minha torcida é maior porque a Haas resista, né? o próprio Grosjean. Tadinho, tá, pensando em mim. O próprio Gunter veio e falou que o problema não seria dinheiro. Mesmo com a saída do patrocínio, eles conseguiriam se manter na categoria. Então isso já é um bom sinal. Mas o segundo assento seria interessante para a equipe no desenvolvimento do ano, ser firmado para um piloto que trouxesse patrocínio. O Schwartzman que é um piloto russo, né? Ele também é da academia de pilotos da Ferrari. Então Poderia ser interessante. Até se fala muito até do próprio Giovinazzi voltar sair da Fórmula E. Eu sou um cara que não gostaria. Eu acho que o Giovinazzi é tá bom. Mas o Giovinazzi valeria a pena permanecer na Fórmula E para poder é se firmar. É tá. Então eu o acho carro que... é igual é, a mesma cor, mesma cor, não.
1: Não, mas aí a gente tá um entendeu? Eu tava até zoando, né? Não, você tava fez,
0: o né? Cara. O calendário da Fórmula E não se conflita com a da Fórmula 1, então dá pra ele fazer os dois ao mesmo tempo. Não, só vai
1: ter umas duas tipo, mas é. Mas aí coloca outra pessoa pra correr no lugar dele lá na Fórmula E. Coloca o
0: Schwartzman. né É,
1: coloca outra pessoa.
0: Então, assim, vamos aguardar, né? Torcer. Torcer para que tudo se resolva, todos saiam felizes e as melhores decisões sejam tomadas. Mas que o Pietro pudesse correr, pelo menos fazer a pré-temporada aí. Bahrein, eu já coloco minha mão no fogo que ele possa fazer. Bahrein, eu já acredito que sim. Ele conhece a pista, já acostumado com o calor de lá, então... Talvez as
1: duas primeiras corridas é rodada
0: dupla. É, quem sabe. Vamos torcer aí para que tudo dê certo. Bom, Débora, a gente teve três dias de pré-temporada em Barcelona. Foi aquela coisa, né, sem dados, sem informações, o que a gente pôs só de saber ali realmente é que os caras deram voltas pra caramba, né. O Daniel e Tiago falou isso, né, em uma das entrevistas, que é, quando você tá nesses dias de treino em que você é focado no desenvolvimento do carro, mas só que buscando, não desenvolvimento do carro, para desenvolver peças em si, é lógico, eles vão coletar dados que vai indicar quais peças substituir, quais peças melhorar, mas a ideia primordial era elevar o carro à exaustão, fazendo dar o um maior número de voltas, para saber resistência, se está tudo certinho. E algumas equipes se sobressaíram, enquanto outras foram pífias. né?
1: É, a gente vale fazer um destaque a Ferrari, que fez 489 voltas, e nos dois primeiros dias a gente viu ali os pilotos da Ferrari com os da McLaren conflitando para ver quem é que ia ficar na primeira posição. Então, obviamente, eles são os destaques eu acho, dessa pré-temporada, mas a gente já vai falar sobre eles daqui a pouco. Vamos falar sobre o, o, os tristes, né? os que não andaram muito, coitadinhos. Bom, é, eu acho que é a piadinha que eu fiz lá no Twitter, né? que o Haas veio todo pomposo para esse ano, super animado, carro novo, dupla de pilotos novos, que eles poderiam moldar ali no seu carro... Um motor zeradinho, afiado, né? adulterado, como a Ferrari gosta. Mas, <risos> muito rolou, né, gente? É, esses três dias foram bem complicados. O carro quebrou várias vezes. Só que a gente vê que o interessante é, não teve quebras no motor, que eu acho que para a Ferrari deve ter sido muito bom. Porque, assim como os carros deles que andaram bastante, as quebras que tiveram não foram relacionadas ao motor, foram outras questões mas a Haas quase não andou, é, a gente viu assim que é, é bem triste, né? porque a equipe vai para a pista para poder tentar coletar dados, para poder ver se o carro está funcionando da forma como eles gostariam, e as análises que eles fazem é mais para poder ver se é, as peças estão funcionando como eles esperavam, porque tem todo aquele design, tudo que é feito no túnel de vento, mas o túnel de vento não dá o 100% para eles, eles precisam realmente colocar o carro na pista. E Barcelona é uma pista bem legal para as equipes, porque eles conseguem aferir vários dados. É um circuito que eles já conhecem bastante, tem uma combinação de curvas de alta e e baixa e média velocidade, tem uma reta bem importante, então é bem legal para eles, mas a Haas não conseguiu andar e... O que chama até a atenção é que, às vezes, que uma zepinha entrou no carro e que o carro quebrou, quebrou com nove voltas. Gente, foram nove voltas.
0: <risos> é o número dele, né?
1: É o número dele, olha isso. Olha só, não tô Não andou, gente. Enfim. A Alfa Romeo é mesma coisa, né? É, quem conseguiu andar mais foi o Zul no segundo dia. ele passou. Caravar. Passou das 70 voltas, mas a mesma coisa com o Bottas, dava poucas voltas ali já, e o carro quebrava. Bom, esse início de pré-temporada, como a gente falou, é para poder verificar a confiabilidade e mostra que esses dois carros não são confiáveis. E aí, o porquê, né? De, ah, mas tem mais três dias, tem mais um ano inteiro para eles correrem, por que esses três primeiros dias são preocupantes? Se você quebra no primeiro dia, ou em um desses dias, é uma coisa. Agora você quebra nos três dias, isso acaba acendendo um alerta. E é justamente essa questão da confiabilidade que pode impactar no restante do ano deles. Porque você fica naquele limbo de, a qualquer momento, você quebrar o carro. E aí, dependendo da sessão que você quebra, você não tem tempo para poder arrumar. E aí você já perde ponto, você vai largar mais lá de trás ainda. É bem complicado para as equipes. Estava então, até conversando com o Rumens, porque em 2014, quando também teve aquela mudança de 2013 para 2014 do, do regulamento, a gente viu uma Red Bull quebrando bastante na pré-temporada e isso se repetiu ao longo do ano. Então não é uma coisa pontual só de pré-temporada não, gente.
0: É, isso é bem preocupante para a Haas e para a Alfa Romeo, porque as duas usam motor Ferrari, né? Então elas começam a ver a Ferrari conseguindo dando voltas e não quebrar o motor, mas elas quebrarem, então tem erro de construção de chassis, e isso é preocupante, com limitação de gastos, de teto, e lembrar que são as duas equipes que mais tiveram horas no túnel de vento, né, então assim, é as equipes que tecnicamente, principalmente a Haas, né, que Abriu mão ali do campeonato de 2021 para poder desenvolver o carro. Ficou desenvolvendo o carro máximo que pôde. Trouxe pra...
1: Simone Resta da Ferrari. Não,
0: esse ficar dentro de Maranela praticamente para é. pra poder fazer esse carro.
1: E sabe o que, que é interessante? Eles pegaram
0: o motor zoado de 2020, aquele motor aqui.
1: Hum, tava aqui no lixo vou pegar, <risos> parece bom. Mas uma coisa que, que chama a atenção é que Justamente que você falou, eles tinham horas no túnel de vento e isso não significa eficiência desses carros, porque se você não tem um direcionamento do que fazer, essas horas, às vezes, elas acabam até, se tornando mais martirizantes para eles, porque é tanto tempo disponível e você não consegue encontrar uma solução, que tipo o que, que você faz? E o pessoal que estava em pista lá, que acabou vendo os carros nesses três primeiros dias, o, o pessoal mais para o lado técnico, né porque ainda assim estão fazendo aquelas análises técnicas bem por cima, porque não tem como saber ainda a posição de cada carro no grid. Mas os desenhos com relação ao carro da Haas chamavam bastante atenção, porque como eles conseguiram adquirir algumas peças da Ferrari, então o desenho aerodinâmico deles também parece que está bem trabalhado, e essas peças que eles conseguiram da Ferrari também ajudaram a moldar o formato do carro, mas isso não se comprovou como tipo, uma Haas tão rápida quanto uma Ferrari, com uma confiabilidade tão boa quanto o carro da Ferrari.
0: Não, E o problema maior que é a Haas e a Alfa Romeo vão sofrer é que tipo, a Williams... Que era a última ali do grid, seria a última, ela deu um salto, né? Conseguiu Sim. entregar nos testes, não quebrou tanto, então. Não, ela... eles nem quebrou. Não, nem né? quebrou, né? Pena. Ah, podia ter quebrado. A
1: Alfa Romeo, ela provavelmente, assim, ela tá concorrendo a ficar na última posição do grid esse ano. E.
0: Eu acho que o carro era camuflado, porque eles pensaram assim: se der merda.
1: Não, eles Ele joga no tanto mato? que Eles esqueceram a performance dele em algum lugar, entendeu? <risos> camuflaram deles mesmo.
0: Joga no brejo. Ninguém acha essa bosta.
1: Não, na verdade, gente, ó, vou fazer a teoria da conspiração. A Alfa Romeo não tinha nada pronto, entendeu? Ela foi pro carro da FIA olhar o que, que o pessoal fez e vai fazer um compilado, tem 15 dias para montar um carro decente, entendeu? É isso que aconteceu, entendeu? teoria da conspiração.
0: Não vale a pena. Ah, é. É
1: a única coisa bonita da Alfa Romeo vai ser o quê? A pintura. O bom é, vai passar lentamente vai dar para ver, vai dar para
0: tirar Não, o e o pior carro. que agora, a pintura dela realmente tá parecendo o carro da Dragon ah, da tá. Fórmula E, né? Tá igualzinho.
1: Ah, se tirar o...
0: Giovinazzi, o
1: não precisa nem, não nem
0: tocar o macacão, né?
1: Não, mesma coisa.
0: E a dupla da Dragon, diga-se de passagem, é melhor que a dupla da Alfa Romeo. Apesar que o Zou ainda coitado, né? Coitado. coitado. Ai, ai. Pobre não, gente, Dino. agora eu
1: vou fazer aqui a malvada. Não torço né? pra
0: que ele se dê bem. Eu queria tanto, não, eu gosto ele, dele. Eu
1: Não, Ele eu, eu não tenho críticas, mas eu tô aqui esperando o Bottas acertador ah, é? de carro que todo mundo falou que ele era. Tô é, acertar esperando. no
0: muro, né? Ele é bom pra acertar nos outros. Não grie, gente. Ah, aí. E,
1: e, Coisa também que eu lembrei, que a gente tava até conversando, e acho que vale a pena falar aqui, né? Porque impressionante o carro quebrar na mão de quem? Do Bottas e do Mazepin? O quanto que esses caras estão forçando o carro para que ele quebre,
0: gente? É, Os dois. É que quem, eles ainda acham que estão com aviso prévio, né? No caso do Bottas, eles acham que estão com aviso prévio da Mercedes, e o Mazepin tá tentando fazer uma bomba nuclear né? com o carro da Haas, né? entender Vamos ver. É, mas das duas, né? Coitadas, torcer. O o que eu fico com dó é exatamente dos pilotos que estão no cockpit do carro ao lado, né? Que vai ser o Mick Schumacher e o Zul, que são dois pilotos que mereciam ter um carro bom para desenvolvimento. É, né? E para piorar na questão do Mick Schumacher, né? Carlos Sainz é aquele cara que continua entregando, né? Então, assim...
1: Carlos Sainz e o Charles Leclerc durante esses dias... Eles pareciam estar numa sintonia muito boa com o projeto da Ferrari. E é bem legal porque os dois... Ah, eu não quero falar que o nosso carro é muito bom. Que a gente é os melhores do grid. Não, mas a gente tá super confiante, sabe? Tipo, os dois estão realmente felizes com o carro que eles têm. E o Binotto também ficou bem contente com o que eles conseguiram fazer. Então, é o que a gente estava falando, né, Ferrari e McLaren foram um grande destaque dessa pré-temporada, pelo número de voltas que conseguiram, mas também por não terem quebrado, por conseguirem cumprir o cronograma que eles tinham definido. E por mais que a gente tenha visto a Mercedes liderar no último dia... não é nem a questão de liderar, porque esses tempos que eles fizeram na pista, pouco importam, né, tipo, ninguém...
0: A Mercedes é aquele clássico caso, que eles pensam que o carro é um 1113, que de uma loja de material de construção, eles colocam saco de cimento, saco de areia, o carro anda pesado a pré-temporada inteira, porque assim, a Mercedes nunca, nunca, gente, nunca, desde 2010, quando ela voltou, ela nunca foi de pré-temporada fazer andando com carro para mostrar tá o que, que ela ia trazer. Exatamente, ela sempre foi de ficar quieta. Na verdade, a maioria das equipes nunca mostra. É, a única realmente assim, que mostrou mesmo que ia fazer era a Brown GP em 2009. Mas em 2009, para quem não lembra, a gente estava assim: mas esse carro, ele tá fazendo isso para pegar pra, patrocínio? Ou é para poder ser mesmo isso? todo mundo pensava que era patrocínio. Na hora das corridas ali na Austrália, a gente viu que não, que o carro realmente era rápido. Mas de resto, ninguém, ninguém mostra mesmo, é tudo oculto.
1: É, o Tirando pessoal, a rasa e
0: a Alfa Romeo que tá mostrando que vão quebrar pra caramba.
1: Mas o pessoal também tava comentando, né? Que não, é muito difícil você fazer a volta rápida nesses primeiros dias. Não é nem porque você não quer mostrar para os outros, é porque você não tem nem parâmetro de comparação para ficar dando volta rápida, tipo o carro. Não não é isso que eles querem ver. O que é mais importante para eles é saber o ritmo de corrida, o quanto que as peças vão durar ao longo do ano. Então, os testes de pré-temporada, eles fazem uma avaliação ali do motor. Ah, Com tantos quilômetros, a gente vai ter que trocar tal peça. Com tantos quilômetros, a gente está tendo desgaste nisso. Ah, a gente viu bastante eles testando vários assoalhos, porque o assoalho é a peça mais importante do carro desse ano. O desenho embaixo dele para poder conduzir o fluxo do ar é a a chave também, né? Então, a gente viu um esforço muito grande das equipes para poder esconder esse assoalho desse carro e durante os dias de teste, o pessoal entrando com novos assoalhos para que fizessem outras verificações. Então, esse vai ser um dos pontos dessa temporada. Né? Então, não compensa muito para eles fazerem volta rápida, porque é, você pega ali para poder fazer uma volta rápida, os outros times estão andando com tanque cheio. Então, também fazendo uma verificação de simulação de corrida em que eles andam atrás de outro carro para poder ver o desgaste do pneu, também ver o desgaste de pés. E o, uma coisa que o pessoal falou que... É, que em, estava em pista e conseguiu observar os carros, disse que esse ano tá bem interessante, que parece que realmente conseguiram chegar no carro que consegue andar atrás de outro sem sofrer com turbulência e que tem uma performance então, muito boa.
0: não, isso foi uma explicação muito louca que o Charles Leclerc deu, não sei se você chegou a ver. Ele fala, não, esse carro melhorou bastante a questão da aproximação, mas é assim... A um segundo e meio, tá ótimo. A gente consegue se aproximar. A um segundo, tá um pouco parecido com o que era antes. Com meio segundo, a gente chega muito rápido. Então, tem um um lapso ali que é justamente o momento de abrir a asa. Que é uma coisa que a gente vai falar daqui daqui a pouco. Então, até mesmo durante os treinos, a gente via muitas vezes que nem o Lewis Hamilton. Ele, naquela malevolência que ele sabe muito bem, ele ficava ali... Correndo, mas ele via no retrovisor que tinha alguém, ou via que ia ultrapassar alguém, ele ultrapassava ou segurava o carro atrás para ver quanto que ele conseguia aproximar para fazer a ultrapassagem. Ele foi um dos pilotos que mais testou essa aproximação. ele o próprio Charles Leclerc foi um, acho que essa galera que quer saber mesmo, que sabe que vai disputar posições, foi fazer isso, acho que o Richard Norris também fez isso, de fazer essa aproximação para poder ver, e eles viram que cada carro tinha um comportamento diferente do outro, então até esse estudo foi realizado nessa pré-temporada.
1: Não, isso é uma coisa muito importante para as equipes, né o desempenho que eles vão ter é, estavam conhecendo o pneu de 18 polegadas nesse carro. A gente tem que lembrar que os testes que foram feitos com o pneu de 18 polegadas foram num carro que era modificado no passado. Então, nem mesmo a Pirelli sabia ao certo como que ia ser o comportamento nesses carros. Tanto que tem relatos né, das equipes e da própria Pirelli falando que é, a construção dos pneus, apesar de serem diferentes, de cada um ter o seu tipo de material para poder ser formado, então a gente tem um pneu com uma goma mais dura, um pneu com uma goma mais macia. Os intermediários ali dessa gama estão funcionando muito perto um do outro. Então também vai ser uma coisa que a Pirelli vai ter que estudar ao longo do ano, porque se estiverem tendo um desempenho muito parecido, eles têm que fazer algumas modificações na composição desse pneu para que a gente tenha alguma diferença entre eles. Então por mais que eles queiram que os compostos tenham uma conservação maior esse ano, eles vão ter que pensar nesse lado da competição. Então, acho que isso foi muito legal da pré-temporada, da gente ver esses relatos pontuais dos carros, porque realmente, não tem como dizer se realmente a Ferrari vai estar andando na frente de todo mundo aí, porque a gente não sabe o quanto que a Mercedes mostrou, o quanto que a Red Bull mostrou, apesar de, no final, na sexta-feira ali, o Pérez e o, o Hamilton teriam feito uma graça, né? Eles andaram um pouco mais rápido ali, o Pérez tentando virar mais rápido que a Mercedes, mas também frearam. E outros relatos foram que tinha alguns momentos em que a Ferrari conseguia acelerar em alguns trechos ali de Barcelona, em que ela até deixava o setor roxo, mas nos outros ela já tirava o pé. A mesma coisa aconteceu com a Mercedes. Então ninguém sabe como é que tá
0: seus adversários. Exato. Bom, e até a Débora falou dos Assoalhas serem os, as estrelas, mas também são os vilões dessa, dessa temporada que se inicia. né? Débora, teve até... Eu vou pedir pra você falar, porque eu vou começar a errar bastante o no nome desse negócio. Eu fiquei... falando, eu, eu, eu vou falar bastante é ficar dando pulinho, que é o carro ficar dando aqueles sulavancos, aqueles soquinhos, assim, na pista até o... Lucas Santoque lá do Projeto Motor no Twitter, falou que lembrava aqueles músicos, né, aqueles carros que o pessoal coloca que fica a suspensão jogando que é o estilo Low Rider né? e é bem interessante que eu vou colocar aqui para quem estiver assistindo no YouTube, o um videozinho do carro do, do nosso querido Leclerc, deixa eu colocar aqui para vocês verem, fazendo aí esse bump. Né? Eu não, sabia, eu não, <risos> não, aí nesse, não, tem aquela música Low Rider, que é do filme de 60 segundos, que é justamente diz que é uma questão que foi interessante, né? Como a, até a própria Ferrari já chegou e já fez um. Como é que é o nome? Um novo assoalho, né, Débora? Que resolveu isso. Então foi muito rápido engraçado que eles já tiveram o problema, mas eles já estavam na verdade com um assoalho lá que solucionava esse problema, que os carros estavam tendo esses solavancos, né? Eu fico imaginando isso em pistas de rua. Como deveria ser difíceis para ser viado? Ah, o
1: próprio Circuito das
0: Américas, um circuito que. A gente já deu bump natural, né? Da já pista? tem o
1: um bump natural, imagina, com esse tipo de carro, né? Mas, é, explicando de uma forma genérica, porque não, não sou técnica nisso, mas do pouco que eu li de especialistas falando sobre o assunto, é que é um efeito chamado Por posing era uma coisa muito conhecida nos anos 70 e 80, quando a gente também teve carros com efeito solo. E isso é provocado porque a gente tem o o ar passando na parte de baixo ali do assoalho, mas esse efeito solo é o quê? É para poder fazer com que o carro colhe no chão. E esse assoalho, o desenho dele, ele é feito para poder conduzir a passagem do ar. Então, conforme ele vai passando, ele vai ficando cada vez mais sem espaço e mais apertado ali. Então, quando isso acontece, o carro vai mais rápido, desliza melhor. Só que por, o que, que gera esse solavancos, né? esse efeito do carro ser jogado para cima? É que chega um momento ali em que a passagem do ar ela corta. E aí, tipo, a única forma de você retomar a eficiência, que é trazer o carro para o solo, é liberar novamente a passagem do ar. Tudo explicando da forma mais simples, assim, para vocês entenderem. Mas tem posts que explicam um pouco melhor a respeito disso. Então, para poder liberar a passagem do ar e para a gente ter novamente toda a cadeia aí, né, de a passagem do ar novamente retomar na parte de baixo do carro, o carro colar no chão, ele tem que liberar ele, então tem esse solavanco. Isso, quando eles falaram, eu achei, ah. Ai, gente, isso acontece uma vez, sabe? Tipo, na reta. Não, isso acontece várias vezes porque é muito rápido. Então, tipo, se ele pega uma reta muito longa, aquilo vai acontecendo várias e várias vezes e o carro vai saltando muito. A parte ruim é que você perde performance com isso. Porque se solavancos não é algo que deveria acontecer. Seria facilmente resolvido se a gente tivesse a suspensão ativa, né, Rubens? E também a o sistema hidráulico, mas é uma coisa que os carros desse ano não tem, então não é tão simples assim de resolver. E o Minuto falou, ah, a gente tem a, a, a como trocar o, o assoalho para poder evitar que isso aconteça, mas também não é tão simples, porque por mais que eles tenham feito testes com outros tipos de assoalho, que até minimizem isso, é, não é tão simples porque depende da forma como esse carro foi construído. Então, também tem a parte do, do desenho aerodinâmico em cima. Então, não Sim. é uma questão tão fácil de resolver porque, você, dependendo do que você faz ali de troca, você perde também performance. Então, às vezes, é até melhor ficar com o solavanco de etapa. Tá. É uma, uma questão que as equipes vão precisar pensar porque a gente viu muito a Ferrari e a Aston Martin falando sobre o assunto e reclamando. Mas, pelas imagens que tem, todos os times estão sofrendo com isso. Eles vão ter que pensar é, como resolver, qual tipo de assoalho vai ser melhor para cada pista, como que eles vão trabalhar isso ao longo do ano. Porque é um efeito que acontece só na reta. Na curva, como não tem essa passagem tão exacerbada do ar, isso acaba não acontecendo.
0: Bom, para quem está assistindo no YouTube, vocês sabem, né, a regrinha quando tem um gato na, no vídeo, na live, deixe seu like. O Salem não poderia deixar de dar a sua opinião. Uh, a Débora me explicando me lembrou muito de um conceito que tem na aviação. Que é esse bump que tem, é porque formam tipo umas bolsas de ar debaixo do carro. E acontece também no avião. Tipo assim, eu fiz aqui um avião rapidinho, né? Com marca página que eu tenho do Electra, com a caneta. Que, na hora que o avião tá pousando, às vezes você vê o avião fazendo isso daqui, ó. É porque exatamente acontece a mesma coisa. Você tá tendo a bolsa de ar que é gerada por causa da velocidade do avião, aqui embaixo, e você também tem o stall, que o avião está perdendo velocidade e está estolando. Então, esse bump que acontece ali é justamente isso, é o efeito solo que puxa o o carro para baixo, mas daí de repente ele estola, aí ele dá aquele salto para cima. Então, são dois conceitos até mesmo que é bem legal, que é da aviação, que acontece no carro de Fórmula 1. Então, E é
1: preocupante, né, por causa de Fórmula 1, porque dependendo da forma como isso acontece, a traseira do seu carro fica solta, então se isso tá acontecendo, você vai entrar numa curva, você pode perder o carro por conta disso, então não é tão simples assim, e é até engraçado porque os times falaram, ah, a gente até Tipo, lembrou disso, mas não levaram muito em consideração na hora que...
0: Alguém aconteceu. falou, né, durante o café, e se acontecer de carro ficar saltando? Ah, que isso, É isso, que você é acha? isso? Hum,
1: 2022,
0: isso não acontece mais, essa é coisa do passado. É, tipo, o TurboLive, né? É, mas, uh, é, é, vamos ver, né? Nota aí nessa de resolver, não resolver. Esse é um problema que é legal que chegou pra todos mas ficou muito mais evidente nos carros da Ferrari. Então, é aquela coisa, né, espionar os demais para ver quais foram as soluções que os outros aplicaram para não ter uma forma tão forte. Outra questão que a gente teve também na Fórmula 1 né, nessas três dias, né, Débora? Foi a questão do, do DRS, né? Porque a ideia era esse carro da Fórmula 1 não ter mais dependência né, do DRS, ele tivesse ali é, que não utilizar. No entanto, que este ano pistas que tinham três zonas né, de DRS, possivelmente teremos duas apenas, pistas que tinham duas, vai ter uma e que tinha uma, vai continuar aquela uma mesmo, mas poderiam ser trechos menores, algumas mudanças aí de quando vai ser ah, o momento de acionar, o momento de retirar, e aí vai aquela coisa que eu falei do Leclerc, ele falou que quando chega um segundo que ele está para chegar no carro, a turbulência é semelhante do ano passado, mas ele não fez isso com o DRS aberto, e a outro carro também com o DRS aberto, então vai ser bem interessante isso. Eu vou colocar aqui para quem estiver no YouTube ver como funciona o DRS este ano, então... Desse, desse Acho que o legal é
1: porque, bom, o primeiro questionamento era de como que essa peça do DRS ia abrir, porque quando foi apresentado naquele carro da FIA, não tinha um desenho muito bem definido da asa traseira e até parecia que não tinha como ter um DRS ali, então encontraram uma solução, é, aquela parte de cima ainda abre, mas... diferente do carro do ano passado. Então, isso foi resolvido, vai ter DRS esse ano, mas os comentários dos pilotos também é muito variado. Uns falam que, bom, parece interessante, parece que vai ajudar durante a corrida, outros acham que, talvez pela proximidade mesmo dos carros, isso não vai fazer tanta diferença nesse ano, que o DRS poderia ser uma peça descartada. Acho que realmente vamos ter que ver durante essas 23 corridas que vão ter quais vão ser os comentários das equipes e se isso vai valer para 2023. Lembrando que esse ano é um ano de aprendizado para todas as equipes. Todos vão ter que aprender a lidar com os seus carros e além de desenvolver a aerodinâmica deles, também pensar nos projetos futuros para a própria categoria. Se o DRS ainda é efetivo como uma parte para poder gerar as ultrapassagens, porque se esses carros conseguirem andar tão próximos quanto eles acham, mesmo com o Leclerc falando que tem uma parte ali de turbulência, mas outra que você já consegue avançar, talvez nem seja tão necessário isso. E eu acho que o que chamou a atenção com relação à turbulência foi as imagens que a gente teve no final da sexta-feira com os carros andando na chuva, porque aí a gente tem uma ideia de como que funciona A aerodinâmica desses carros, a gente consegue ver o desenho dela trabalhando nesses carros e por conta desse assoalho que foi feito para essa temporada e também de todas as coisas que foram pensadas, a gente vê que muito dessa, dessa área que era a mais complicada do ano passado que gerava turbulência, morre no pneu traseiro ali. Então, a gente tem uma ação entre o começo do carro, o pneu dianteiro mas ela para no pneu traseiro então parece que pouca coisa se escapa para o que seria gerado para um carro de trás ou até mesmo com relação ao trabalho do difusor desses carros então acho que é uma coisa que é interessante mas a gente vai precisar de mais avaliações para poder saber na segunda fase da pré-temporada
0: é, Vale lembrar que um grande aprendiz aprendizado que a gente teve nessa questão da busca da fórmula 1 de calce mais próximos e ultrapassagens, foi o ano de 2008 para 2009, as regras que visavam 2009 eram justamente semelhantes a esta. Então, mas só que a gente via que o design dos carros de 2009 eram horríveis. Aquela Brown GP que ganhou, por exemplo, a asa dianteira, uh, tinha ali uns espaços que pareciam uns caixotes. Então, assim, eram uns traços bem toscos. 2023, 2024, acho que vai refinando ainda mais. É lógico, a gente tem aquele carro da Ferrari que, para mim, é o mais belo de todos. O da McLaren também está muito bem feito. Ou a Red Bull foi um carro que eu consegui ver pouco dela. Até por causa da apresentação que foi escolhida por eles. Mas... A Red
1: Bull também ela veio com umas partes ali dos, do carro deles bem diferentes do que os Sim. outros times trabalharam. Isso sabe é interessante, é que é objetivo,
0: né? né? A gente tem 10 carros totalmente diferentes. assim. A AlphaTauri tem um pouquinho de Red Bull, mas é normal, mas todos são diferentes. Sabe? Desde o sorvete magno ali do... Carro da Aston Martin. É até teve
1: equipe que veio com um bico mais largo. Teve, bique, é, bique, ó, teve equipe que veio. Olha, com... canetas
0: Bic podia patrocinar o Pietro na Fórmula 1. Poderia, A caneta mais utilizada no Brasil.
1: É, então, teve carros que veio com um bico mais fino. E isso é uma coisa que, até é, acho que para quem se lembra do ano passado, quando teve aquela parte de ai, mas. Tem algumas mudanças para o regulamento desse ano, mas vai ter que ser mantido o carro de 2020. Gente, meu Deus do céu,
0: tá difícil.
1: 2020 para 2021. É, de 2020 para 2021. É, a gente viu em algumas apresentações que algumas equipes tinham mudado o bico do carro, tinham deixado um bico mais fino. E aí depois isso não se provava tão efetivo, porque o que adianta você mudar a parte frontal do carro se você não trabalhou a traseira do seu carro. Então tem isso também, os conceitos dos carros desse ano foram levados em consideração absolutamente tudo, você tem um bico mais grosso ali, mas também tem a parte traseira do carro que não é igual de nenhum outro, e é normal nesse primeiro ano a gente ter carros tão diferentes, porque ainda ninguém sabe quem acertou mais. No segundo ano, já com essas mudanças, com essas regras né, novas, aí a gente já começa a ver um pouquinho de carros mais parecidos, porque eles vão começar a mirar o projeto deles os carros mais eficientes e vão mudar um pouco do seu conceito, da sua filosofia, para poder se adequar no que é considerado um carro mais rápido.
0: É, por isso que eu falo, tipo, a temporada mais legal que teve ali pós... Mudança de 2009 realmente foi 2012. Então, vocês vocês levaram quase 3, 4 anos para poder refinar o desenvolvimento dos carros. E culminou dos carros que foram até o ano passado. Então, vale a pena. Acho que. Mas esse ano eu estou bem otimista. Eu acho que vai ser um ano bem interessante aí. É aquele ano que. Pela primeira vez, eu acho que eu vou gostar de ter 22 etapas porque eu quero ver muito o que, é que vai ser feito nos próximos meses. Mas dentro disso, né, Débora, a gente teve ali os testes com pneus de chuva, como você falou. É, aí vai minha crítica. Porra, eles poderiam ter feito esses testes lá que em é Policar, né? Dá pra ter feito cada sessão com traçado diferente, porque a pista tem 87 possibilidades de traçado, se não me engano. Dá pra, tipo assim, cada carro que passava mudava o traçado, tipo escadas de Hogwarts. Uh, e ainda molhar né fazer meia pista tem molhada cargos,
1: tem lá no
0: exatamente né tem hora que vai para a Pracinha, tem hora que vai lá para o Bacião, mas é, eu acho que assim foi foi válido né é um teste porque eles tinham testado esses pneus mais com carros de 2020 e 21 Agora fizeram o um teste com esse carro real que foi de, quando a gente viu, que nem a Débora comentou agora há pouco, os vórtices né, sendo criados ali no carro, que foram imagens bem legais, que você confere aí no, nas capas da publicação que eu vou utilizar essas imagens porque ficaram bem legais.
1: Bom, então a gente teve esses testes, é, como não teve chuva em Barcelona nesses dias, então não teve a Aquela coisa de forçar os times a usarem esses pneus para chuva. a então, Pirelli tinha que arrumar uma forma de fazer com que eles testassem esses compostos. Porque por mais que a gente não tenha tantas corridas com chuva no calendário da Fórmula 1. É uma questão de segurança. né? Não dá para você simplesmente fingir que esses pneus não, não existem. E quando você mais precisar deles, é, eles terem que ser utilizados. Então para poder fechar a pré-temporada, eles fizeram molharam a pista artificialmente na sexta-feira, é, no período da tarde. Então, encharcaram ali as primeiras voltas que os pilotos deram, foi com a pista mais molhada. Infelizmente, decorrência de algumas quebras que a gente teve na manhã, como da Marte, Alpine, a própria Haas não ia conseguir mais andar, a Alfa Romeo já tinha né, ficado com Deus, é, a gente teve pouca gente testando os pneus de chuva como deveria acontecer e eles deram pouquíssimas voltas com os pneus de chuva extrema eles acabaram andando um pouco mais com os intermediários porque a pista foi secando como foi molhada com caminhão pipa obviamente que ia secar e gente, tava calor, assim, calor não né Modéstia a parte não estava tão calor assim tava calor para quem mora na Europa porque é, inverno, é teste de inverno Por né? é isso que chama teste de inverno mas tinha um solzinho lá, não tava tão gelado não, e a
0: água corre né
1: É, tipo, eles
0: esqueceram que chove, continua. Eles tinham que ter catado, colocado o pessoal com mangueira, tipo, Ah, assim, dos molês, eu molhando. O piloto passava, mirava a água na cabeça do piloto, assim. (risos) Mas. É, as
1: primeiras voltas fez aquele spray maravilhoso, né? Que você fala, nossa, gente, se
0: chover mesmo. Colocava os mecânicos, os pilotos com os borrifadores assim na reta, falando. Acabou que,
1: digamos assim, que a gente teve duas horas de pista molhada. As outras duas foi o pessoal dando volta de novo com o pneu de pista seca mesmo. O
0: Hamilton ficou treinando, né? Vendo até onde que ele conseguiu desgastar pra fazer slim, que ainda fez a volta mais (risos) rápida.
1: Bom, é isso aí, né? A Pirelli também ainda vai fazer outras análises, porque tem a segunda fase de teste, então eles vão verificar novamente os compostos. Eu não sei se vocês agendaram o teste de chuva, né? Até porque no Bahrein não vai chover, né, gente? gente
0: já... já choveu. É, Nossa, mas... já se a pessoa fazem uma corrida com chuva no Bahrein. Que lindo, velho. Né?
1: Abre a temporada com chuva. Que lindo. <risos> Enfim, né? Algumas pessoas tiveram então a oportunidade de conhecer os pneus de chuva, outras não. Quem não conheceu, fica com Deus.
0: É, fica com Deus porque a Alfa Romeo demitiu Jesus, né? Então não há muito o que se fazer. Bom, eu acho que foi isso, né, Débora? Teve as quebras, como você disse, né? Ah, o carro ali da Alpine da Austin Martin pegaram fogo, né? Então vocês podem ver que carros com letra A não tiveram sorte nessa sexta-feira. E aí,
1: agora a gente, a gente tinha a chaleira amarela, né? Que era Renault. E agora a Alpine? A Alpine chaleira rosa? É que a Alpine
0: pra poder a BWT ter um sistema de filtragem de água por meio do vapor. É né? por isso que tava pegando fogo, tava soltando aquela fumaça. Uma chaleira,
1: então.
0: É uma chaleira, uma chaleira cor-de-rosa.
1: É, acho que quebras normais, assim, porque também foram times que andaram bastante. Deixa eu até pegar aqui quantas voltas que eles deram.
0: Será que quando o piloto termina de, de. Se eu fosse um piloto assim, de Fórmula 1, eu fosse ser entrevistado pós-corrida, eu, eu ia responder as perguntas dos jornalistas cantando, sabe? Tipo assim, e aí, o que você achou do treino hoje? Eu ia ficar andei, 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 andei. É. Rei do gado, filhos.
1: Mas, então, o Martin deu 295 voltas. Foi bastante. E a Alpine deu 264 voltas. Então, andaram quase que a mesma coisa ali. Quebras é, por as parte deu, delas. A Haas deu quantas voltas? Oi?
0: A Haas deu quantas voltas? A
1: Haas foi treinar. Né? <risos> deu 160. O <risos> Romeu, oh, 175.
0: Eu acho que o Putin não vai querer chamar o, o Mazepin para ser soldado na, na Rússia. Tirar. porque não Imagina se der um tanque para ele pilotar. Ele não, ele, não, ele não sai de Moscou, né? Coitado. É,
1: gente, é, gente, é triste. Não, e o pior é que né, as duas equipes estavam super felizes. <risos>
0: As duas iludidas pela Ferrari Uma falou, vem cá, que eu vou te dar peça, Você pode ficar em Marané A, a, Ferrari, a né? outra foi esnobar a Ferrari Não fizeram o um equilíbrio das forças Do mal, né ah, ah.
1: Se a gente não vai ver na tabela De cabeça para baixo, tá tudo certo Entendeu? Eu fico feliz que o quê? que? Que Mihai, com o e Antônio Giovinas Não vão sofrer na, na Alfa Romeo, né Agora o Antônio a gente não sabe Se volta ou não então
0: Giovinas, coitado, pagando uns as dívidas dele com Deus lá na Dragon. É, gente, é isso. Agradeço a todos que ouviram e assistiram até aqui, foi muito bom. Eu ainda tô iludido que a é McLaren que tá entregando resultado para caramba, né? Dicas de passagem, o carro aí andou bem final de semana, final de semana, não, nos três dias. Iludiu eu para o Carnaval. Eu tô com a fantasia de palhaço iludido, né, da temporada.
1: A Ferrari
0: toda pimposa lá, né? O orgulho italiano, mas não botou... <risos> e o Carlos Sainz no esmovo o total, né? Tipo, quietinho, entregando, deixando as entrevistas principais pro Leclerc, na miudeza, tá ali, ó, comendo pelas beiradas.
1: Tá, tá, fei- tá fazendo para poder ser visto, ser notado, mas tá ficando também na dele, né? Tá comendo pelas beiradas ali. É uma equipe que, bom, acho que a Ferrari ela trabalhou muito bem com a divisão do tempo dos pilotos com o carro, a McLaren fez um esquema um pouco mais diferente, deu um, um dia pro Lando guiar e depois um dia pro Ricardo também guiar para poder ter o dia inteiro, não ter que fazer aquela troca. Só na sexta-feira eles revezaram, mas eu acho que as duas conseguiram, pelo menos o que elas se proporam a ver, avaliar os seus carros em Barcelona, eles conseguiram. E como eu falei, Barcelona é um, um circuito muito necessário para as equipes fazerem os seus testes, porque depois, a gente só vai ver agora, quando eles retornarem novamente para Barcelona, e é um ponto muito interessante porque esse começo da temporada tem circuitos muito variados e aí a gente também tem toda aquela movimentação das equipes de não saber ainda quais forças são apesar de ter algum, algum time ali que talvez é, consiga liderar o campeonato nesse início mas a gente só vai saber realmente como é que está o equilíbrio da, dos carros em Barcelona, então só quando eles voltarem para lá de novo fizerem os novos ajustes do carro Prepararem ele para o restante da temporada que a gente vai entender mais ou menos como é que as coisas estão. Agora, esses testes do Bahrein também é bem complicado a gente saber como é que a, estão as coisas para as equipes, porque eles vão treinar visando em preparar o carro para a primeira corrida do ano.
0: E, aí, e o último treino, é, a última pré-temporada, nos né, últimos três dias, é justamente no Bahrein, ficou uma semana e já tem corrida. Então, eu acho que nem devia ter treinos livres, né? Mas é isso. Pessoal, como eu disse, agradeço a todos que ouviram e assistiram ao nosso podcast. Muito obrigado aí pelo apoio de vocês. Agradeço imensamente. Então, não deixem de se inscrever no canal, seguir a gente nos agregadores de podcast. Também verifiquem a possibilidade de se tornar um apoiador do Boletim do Paddock, membro aqui do canal do YouTube. Eu sou o Rubem GP Neto. Agradeço a todos. Um forte abraço e até a próxima.
1: Eu sou a Débora Almeida, me acompanhe nas redes sociais e também o boletim do paddock em suas redes sociais, e até uma próxima.
0: E agora vamos agradecer nossos apoiadores, aqueles que auxiliam o Boletim do Paddock através do financiamento coletivo e contínuo do Apoies. E são eles: Ricardo Banner, Maia Barbosa, Deserto Teixeira, Luiz Féx, Arthur Felipe, Rafael Celone, Will Mesquita, Antônio Santos, Rogério Furano, Helena Lisboa, Cássio Machado, Carlos Del Valle, Bruno Vado, Eric Nemes, Bruno Shinozaki, Alberto Xavier, Will Bueno, Ricardo Silva, Beto Correa. Fabrício Cavalcante, Arthur Apóstolo, Sérgio Milano e Melquiades Viloso, Micael Souza, Ezequiel Bale, Silo Messi, Rafael Arilho, Rafael Carvalho, Fábio Ramiro, Lauro Vizentim, Maria Ângela, Thaís Costa, Rafa, El Jane Casalec, Carlos Eduardo Valese, Tadeu Alves, Paula Barbosa, Ale Ranieri, Apoiar também o Boletim do Paddock, entre em contato com a gente através dos nossos perfis oficiais ou acesse o link apoia-se.com.br e lá você terá as opções de apoio ao Boletim do Paddock. Um forte abraço e obrigado
1: isso é tudo bebê, bebê, bebê,